0: Desvío en la lluvia Narrado por Josefina Villamañe. César no lograba sintonizar la radio. La lluvia venía castigando el techo de la cabina del camión desde hacía 200 kilómetros, desde que se había hecho de noche y la combinación del martilleo monótono del agua con la estática de señal perdida le resultaba insoportable. La apagó. Se acordó de una historia que le había contado otro camionero mientras sudaba el quinto vaso de vino. En la lluvia, en la estática de la radio, se podían oír cosas extrañas, según él, monólogos de los muertos. «Coronel Machado, 50 kilómetros», decía el cartel. Esta vez no iba a entrar. Se había prometido a sí mismo que en este viaje iba a pasar de largo. No había nada que hacer. Y a la ida lo había logrado. Ahora, con el camión vacío, la decisión se ablandaba. Primero un debilitamiento pequeño, una falla casi imperceptible, pero en el pleno corazón de la voluntad. Coronel Machado, 10 kilómetros. La fisura se había extendido hasta el colapso total del material decisivo. El volante giró a la derecha. El peso de la caja vacía hizo un débil intento de seguir el camino recto, de oponerse al cambio de dirección. Pero enseguida se plegó mansa a la trayectoria a la que el motor la sometía. La lluvia pegaba ahora de costado, contra la ventanilla del conductor. Estacionó en la vereda de enfrente del taller mecánico, en contramano. Al lado de la cortina metálica del taller, semicubierto por el alero del costado, se internaba hacia el fondo un pasillo ancho, sin portón ni luz, que llevaba a la casa de... rosa. La oscuridad y la lluvia no dejaban ver las maderas mal pintadas de celeste de la prefabricada, pero sí la claridad amarilla a través de las dos ventanas. César suspiró. Golpeó tres veces su frente, despacio, contra el volante. Llovía cada vez más fuerte. Miró hacia adelante. Los limpiaparabrisas no daban abasto para despejar la visión de malos pensamientos. Apagó las luces, giró la llave y el motor se dio por vencido con un leve sobresalto. Ahora era solo la lluvia contra la ventanilla, contra la caja vacía, contra el corazón y las dos manchas de luz amarilla en el fondo del pasillo y la otra, todavía apagada, una simple lamparita colgada de un cable sobre la puerta, que no se alcanzaba a ver, pero estaba. Con esta noche lo más probable es que no venga nadie, pensó. Tal vez hoy ni siquiera encienda la luz de afuera. Un relámpago iluminó el caminito de barro en medio de los yuyos del pasillo, pelado por el ir y venir y por la lluvia que se venía a pique desde el alero lateral del taller, justo sobre esa franja. Si hay otro relámpago antes de que cuente hasta 10 me bajo, se dijo. Y cuando iba por el 6 hubo un fogonazo blanco y después el eco de un derrumbe que hizo estremecer los vidrios. Con la mano derecha sacó la llave del encendido y se quedó mirando la imagen de la Virgen de Luján que hacía las veces de llavero. Para que te cuide en el camino, le había dicho ella. La izquierda ya estaba sobre el picaporte. Rosa pensó que era mejor dejar la luz de la cocina prendida. El chico había tenido un día difícil y, aunque se había dormido al fin, se revolvía inquieto en su cama, ubicada entre la mesa y la pared de la ventana. De vez en cuando golpeaba las maderas de la pared con un pie o una rodilla. La lluvia, los truenos lo ponían nervioso. Y toda la tarde había tenido que cuidar que no se golpeara la cabeza contra el piso, que no se mordiera las manos hasta lastimárselas. Entró a su dormitorio. En ese cuarto era donde estaba la puerta que daba al pasillo y a la calle. Solo había allí un ropero viejo, una cama de plaza y media, una mesita con un velador sobre una carpeta tejida al crochet, un espejo al costado de la puerta y una cómoda con un montón de chucherías encima. Entre las que sobresalía por su altura una imagen de la Virgen de Luján. Sacó una vela corta y ancha del primer cajón, una caja de fósforos del bolsillo del vestido. Encendió la vela y la colocó sobre un platito blanco, frente a la Virgen. Se arrodilló y rezó un Padre Nuestro y tres Ave Marías. Se persignó mientras se ponía de pie. Dio vuelta la imagen de la Virgen, que quedó mirando hacia la pared. La santa espalda iluminada por la luz de la vela. Se sacó el vestido y se acomodó una bata de seda con estampado oriental sobre la enagua negra, sin mirarse en el espejo. Apoyó el índice sobre el interruptor que encendía la lamparita de afuera. Algo les decía que no, que esta noche no. Tal vez era solo un mal tiempo. ¿Quién vendría en una noche así? Se oyeron tres golpes sobre el vidrio de la ventana. Se sobresaltó solo había una persona que golpeaba el vidrio, no la puerta, y aunque la luz de afuera estuviera apagada. Se sacó la bata y rápido se volvió a meter dentro del vestido de entrecasa. Se acomodó el escote, el pelo, frente al espejo. Abrió la puerta que daba a la cocina para verificar que el chico siguiera durmiendo. Volvió a cerrar, respiró profundo y corrió al pasador para dejar entrar a César. Él tenía el pelo mojado y los zapatos embarrados. Ella cerró enseguida porque la lluvia entraba por la puerta. «Voy a ensuciar todo el piso», dijo él. «Sácate los zapatos, déjalos ahí, al costado». Se lo sacó y se quedó parado de espaldas a ella, acomodándose el pelo. «Ya sé que te dije que no iba a venir más, pero... ¿Hiciste bien?», dijo ella, dando la vuelta para quedar de frente a él. Con este tiempo es peligroso andar en la ruta. Mejor que viniste. Mañana de día es más seguro seguir, aunque todavía llueva. Puedo dormir en la cucheta del camión. Ella lo tomó del brazo y quiso moverlo, pero él parecía clavado al piso. Dale, sentate. Te voy a traer algo calentito. ¿Querés? El único lugar para sentarse era la cama. César hubiera preferido una silla, pero solo estaba la cama. Se sentó, se miró las manos, notó que involuntariamente se movían como si se las estuvieran jabonando. Para, Rosa, no te vayas. No quiero nada. Pero si no me. Vení, sentate al lado mío. Un ratito, ya me voy. Ella obedeció. Se quedaron un momento así, callados. Y ese silencio soportaba todo el peso del diluvio sobre el techo de chapa. ¿Cómo está tu hijo? Quiso saber él. «Ay, anda, más o menos. Hoy fue difícil por la tormenta. ¿Seguro no querés nada? ¿Un, ¿Un té? ¿Un caldo? No, gracias, de veras». Un fogonazo desde afuera seguido de un estruendo violento. Ella se levantó, abrió un poco la puerta para espiar si el hijo seguía durmiendo. Volvió a cerrar y a ubicarse al lado de él. Mañana, si no llueve tanto, lo voy a llevar al nene a lo de Doña Cata. A ver si me lo mejora un poco. ¿Hasta cuándo le vas a decir el nene? Tiene 17 años. Siempre va a ser una criatura. Siempre. Eso es lo que no podés entender. Sí, lo entiendo. Pero no me importa. ¿No sabés lo que decís? Talo, Rosa aflojada Yo te quiero a vos con todo lo que traigas. yo te lo dije. No sé qué más querés. Ella miraba hacia la ventana las ramas del limonero arremolinándose del otro lado de las cortinas. Él le acarició el hombro que el vestido sin mangas dejaba al descubierto. Le gustaba la piel de ella, tensa, aindiada, orgullosa en el sufrimiento. Después pasó su mano por debajo del pelo negro, apoyándola sobre su nuca. Rosa lo miró a los ojos. Le gustaban los ojos de él. A veces más verdes, más marrones o grises, como ahora. ¿Querés que...? No, no vine para eso. La cortó él, retirando la mano. Ella le acarició la cara. Le hubiera gustado que él la mirara, que no estuviera tan triste. Tenés la cara helada. Seguro se te mojaron las medias. Déjame ver. Él se dejó acomodar. Que ella le subiera los pies a la cama que lo recostara contra el respaldo. Después Rosa abrió el ropero y sacó otra almohada. Se la acomodó detrás de la espalda, le sacó las medias. ¿No ves lo que yo decía? Para mañana van a estar secas. Te dije que no me iba a quedar. Puedo dormir en... Ahora las cuelgo en la cocina, seguro para mañana temprano están secas. César suspiró, dejó caer la cabeza hacia atrás, cerró los ojos, estaba cansado. Rosa le hacía masajes en los pies para que entraran en calor. -¡Hija, Rosa! Estoy bien. Vení acá, que te quiero abrazar un poquito». Ella se acomodó a su lado, le apoyó la cabeza en el hombro. Él pasó el brazo por detrás, la abrazó despacio, le besó la frente. «¡Cómo llueve!» dijo ella. «Sí, parece que no fuera a parar nunca». Siguieron unos minutos, uno o dos, parecidos a la felicidad. Afuera el viento hacía golpear la lamparita contra la pared por encima de la puerta. «Ojalá se rompa», pensó César. «Venite conmigo. Vos y el nene, los dos». «¿Otra vez lo mismo? ¿No querés entender? Déjame cuidarte, aliviarte un poco. No te pido tanto, solamente que estés conmigo. Mi cruz». Cada cual carga la suya. Si no te querés venir porque es la casa de mis viejos, eso se arregla. Puedo alquilar la casa de al lado para nosotros. O cualquier otra que esté más o menos cerca. Nadie te va a molestar. Ella separó un poco la cara del hombro de él para poder mirarlo de frente. Si fuera como vos decís, que no te importa todo lo que viene conmigo, ¿por qué no te venís vos acá? No puedo, Rosa, ya sabés... Tienen más de ochenta años. No se pueden quedar solos. Tenés un hermano, una hermana. Los podría cuidar tu hermana. Vos le mandarías plata cada mes. Ella tiene su trabajo, los chicos. No se puede. Bastante que me da una mano cuando yo viajo. Les podrías buscar una casa en Machado. Traértelos a ellos para acá. Si los saco de ahí se mueren. Toda la vida estuvieron en esa... Lo que no podrías es vivir acá. Y aguantarte la mirada de la gente que los del taller se callen y te miren cada vez que salgas de la casa. En el bar se haga un silencio cuando entres y vos pienses ¿cuántos de esos pasaron por acá? Que... César la trajo con fuerza hacia él. La besó para que no siguiera hablando. Ella se resistió un poco, pero él la siguió besando en el cuello, en la boca, hasta que sintió la humedad salada de las lágrimas de Rosa en los labios. «No, por favor, no, no me hagas esto». —dijo él, apretándola contra su pecho. —No es justo, César, no es justo. ¿Por qué volviste? ¿Para qué? Se despegó de él, se puso de pie y se acercó al espejo. Se pasó las manos por la cara, se alisó el pelo. Él volvió a echar la cabeza hacia atrás, a cerrar los ojos. —¿Querés oír algo gracioso? —dijo ella. Hoy escuchaba el horóscopo en la radio y decía «una visita inesperada». —Yo te quiero, Rosa —dijo él, sin abrir los ojos. —Te quiero de verdad. Ella se acercó a la cómoda, abrió el cajón de abajo y sacó un par de medias. Se sentó a los pies de la cama y se las puso. —Yo también. ¿Eso qué importa? —Decime, ¿qué necesidad tenés vos de complicarte así la vida? —Dale, ponete los zapatos y anda a dormir un rato al camión pero no salgas de la ruta hasta que se haga de día. ¿No era que... Por favor, no vengas más. Pensás, César, no valgo la pena. Él se levantó con un impulso exagerado. Se calzó los zapatos, corrió al pasador de la puerta. Es lo peor que me podés decir, dijo con la mano sobre el picaporte. Pero es la verdad. ¿Qué necesidad tenés vos de... Algunas gotas gruesas salpicaron el piso cuando él salió, dando un portazo. «Yo te voy a ayudar», le dijo Rosa a la puerta cerrada. Afuera, el viento todavía azotaba el limonero. El techo del alero lateral del taller seguía lastimando el suelo con su derramamiento interminable, ahondando la herida donde ni los yuyos crecían. Debajo del alero, en las sombras un bulto vertical, negro, se apoyaba sobre la pared de planchones. César apenas lo distinguió por el punto amarillo del cigarrillo que se elevaba. Se avivaba por un segundo y luego volvía a bajar indolente. Al pasar por delante vio caer el cigarrillo a medio fumar sobre el barro y un pie que se estiraba hacia adelante para aplastarlo. Después oyó los pasos tras de sí, pateando el agua del sendero hacia el fondo y no tuvo que voltearse para saber que Rosa había encendido la lamparita de afuera. Al cruzar la calle apretó la virgencita dentro del bolsillo y la figura se partió en pedazos, como una hoja seca, una cosa de nada.